0: Bueno, con ese sonido de moto que nos acompaña de fondo os doy la bienvenida a un nuevo episodio de preestreno y ante todo quiero disculparme por la calidad del sonido del episodio esta semana porque estoy fuera de mi residencia habitual, he venido a pasar este puente a Cataluña porque tengo que presentar aquí un libro del que ahora os hablo y estoy en un hotel que deben haberlo construido con restos de papel de fumar con lo cual oigo los pensamientos del vecino y esa moto que habéis oído seguramente estaría pasando por las afueras del pueblo y, y bueno, pues ese es el aislamiento en el que tengo que pasar esta noche en la que no tengo más remedio que, que grabar con un poco de antelación el preestreno esta semana porque bueno la, la vorágine de la presentación del libro me imagino que me complicará este estos últimos días que entre miércoles y jueves es eh, habitualmente cuando grabó preestreno, o sea que, que en primer lugar pedir perdón si en algún momento se cuela algún portazo, algún grito de algún vecino o simplemente que se enciende alguna luz y el cebador, o vaya usted a saber qué diantres de componente electrónico se pone a zumbar como un descosido y esos sonidos habitualmente poco eh, audibles resulta que en la grabación se oyen como si estuviera con el micrófono metido dentro esto, los amantes de la parte de sonido del cine, me imagino que estarán asintiendo en silencio como diciendo ¡Ay, hijo mío, si yo te contara! Bueno, tras esas disculpas, otras con un pequeño gazapo que cometí eh, la semana pasada y que muy hábilmente detectó y señaló Rubén Gómez, a quien doy primero las gracias por sus amables palabras y por y por seguir eh, preestreno aquí en Emilcar FM, y que fue quien se dio cuenta de, de mi gazapo. Y es que yo la, la semana pasada os estaba hablando de la nueva película de Los Ángeles de Charlie y mencioné que una de las actrices que, que iban a ser una de las Nuevos Ángeles era Kristen Stewart. Y no, no era Kristen Stewart, sino Emma Watson. ¿Y en qué se parecen? Porque ni en el nombre ni en el físico cabe confusión. Bueno, pues se parecen en que Kristen Stewart, en la saga Crepúsculo, interpretaba un personaje que se llamaba Bella, Bella. Eh, y que Emma Watson, en la adaptación a imagen real de la Bella y la Bestia, pues interpretaba ese mismo papel, Bella. Entonces, pues yo tenía en, en mente el personaje de Emma Watson como Bella, se me fue el santo al cielo y con el Bella, 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 pues al final dije Kristen Stewart en vez de Emma Watson. ¿no? Así que corrijo, gracias Rubén Gómez por estar tan atento, perdón por estos gazapos, que, que bueno me imagino que de vez en cuando tendréis eh, que sufrir alguno y os explico muy rápidamente al margen de que uno ya se hace mayor y la cabeza le falla y, y a lo mejor las letras muy chiquitica y lo que tengo delante no lo veo bien pero también os, os cuento un pequeño secreto de preestreno yo normalmente tengo a modo de guión eh, las, las noticias que a lo largo de la semana he ido recopilando y bueno, pues lo que son titulares y explicaciones, fotos, vídeos, trailers y demás, pues más o menos los tengo delante y es fácil ir repasándolo e ir viéndolo. Pero en muchas ocasiones los comentarios que yo voy añadiendo, pues ni están en el guión, ni están a lo mejor en una página web donde he visto un tráiler sino que simplemente son comentarios que yo hago a propósito de la noticia que estoy comentando. Entonces sí que es posible que alguna algún lapsus calami, de vez en cuando, tengáis que sufrir, os pido perdón, eh, apelo a vuestra a vuestra comprensión. Y bueno, pues eh, hasta el mejor escribano eh, echa un borrón. Y como uno de mis abuelos de segundo pedido se llamaba Escribano, pues eh, espero que me perdonéis por estos borrones que de vez en cuando cometo. Y hasta aquí la entrada disculposa del preestreno de esta semana, y vamos a ponernos serios y vamos a hablar de los contenidos habituales. Cortinilla de estrella y y vamos a empezar con el cine. Vamos a empezar con Jared Leto, que esta semana o estos días atrás lo tenemos en la gran pantalla gracias a su participación en Blade Runner 2049 y y que continúa, continúa trabajando en esta ocasión en un biopic, una de esas películas que tratan de reflejar la vida de un personaje famoso, un biopic, como digo, sobre Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy que moría hace, hace un par de semanas, y como se podría decir, murió a los 91 años tras haber vivido 135, porque la vida de este señor desde luego da para un biopic, y yo diría que incluso para una trilogía. Cosa curiosa sobre, sobre quién va a estar detrás de la cámara en este biopic, sobre Hugh Hefner, ya que sabemos que de momento el nombre que suena para interpretarle es Jared Leto, pues el director parece que va a ser Brett Ratner un director, vamos a ver yo no lo calificaría como irregular irregular en el sentido de o sea, que no lo calificaría como irregular en el sentido de que unas películas sean buenas y otras sean malas sino en el sentido de que unas películas son películas más que apreciables y me refiero, por ejemplo, a El dragón rojo y otras, por, bueno, por, no, no están mal entretienen, que ya es mucho para los tiempos que corren pero desde luego no hay mucho más detrás de esa película. Y, y algunos ejemplos pues pueden ser la versión del año 2014 de Hércules, que desde luego pues, es una película muy montonera, muy, muy, muy del montoncico. Entonces esperemos que en esta ocasión eh, le sonrían los astros a Brett Ratner y, y que sea de la, una de las películas memorables de las que jalonan su trayectoria Personalmente tengo la intuición de que Brett Ratner en realidad es un más que un bueno o mal director, eh, es un obediente director y que en la época del Hollywood de los grandes estudios habría sido una gran estrella. ¿Por qué digo esto? Porque me da la sensación, viendo sus trabajos, que se pliega con mucha facilidad a los requerimientos de la productora o de los productores o del estudio y que simplemente se, de, se dedica, y no es poco, a ejercer su labor de hábil director, es decir, de colocar adecuadamente actores, cámara, luz, sonido, micrófonos, en fin, a orquestar todo lo que finalmente vemos delante de, de nuestros ojos en una pantalla, que no es labor pequeña, lo que pasa que por el camino, en este caso, a Brett Ratner, pues digamos que si tiene personalidad, se le escurre entre los dedos. Y quizá, eh, ya digo, en casos como pueda ser el dragón rojo, pues bueno, pues hasta un reloj estropeado dos veces al día da la hora correcta y sin desmerecer el oficio y el talento quizá justito, pero presente de Brett Ratner, pues hay películas en las que puede brillar y películas en las que simplemente pues se dedica a... en fin, si es que cobra por ello, se dedica a ejercer su labor de colocarlo todo bien delante de la pantalla, decir acción y corte en los momentos adecuados, seguramente el montaje eh, no dependerá enteramente de su criterio pero no dejan de ser productos pues muy taquilleros aunque su calidad en ocasiones sea discutible en fin mmm, seguiremos atentos a este proyecto y os iremos informando como siempre aquí en preestreno de qué es lo que pasa con Jared Leto interpretando a Hugh Hefner en un biopic hablábamos de películas que quizá no sean unos grandes clásicos de la cinematografía mundial pero que desde luego concitan a millones y millones de fans o de fanses. Y una de ellas es Fast and Furious, esa saga, cuya novena entrega mmm, va a sufrir un. Bueno, va a sufrir, no, sufre eh, un retraso en la fecha de su estreno. La, la nueva fecha es el 10 de abril del año 2020. Sí, vamos a tener que esperar mucho para continuar conociendo la, las historias de estos hábiles conductores, pero es por una buena causa, o si no es esta la causa por lo menos lo que tenemos es un consuelo eh, para tan larga espera, y es que antes de ese Fast and Furious 9 que inicialmente se iba a estrenar en 2019, que, que en fin, pues también habría tenido su gracia que coincidiera el 9 con el 19 pero los productores han tenido la precaución de tratar de que su franquicia continúe expandiéndose más allá de las siglas iniciales y de los caretos iniciales aunque seguramente circulará por derroteros muy similares y es que eh, tanto Dwayne Johnson como Jason Statham que se han ido incorporando a esta franquicia en sus últimas entregas lo han hecho con tal intensidad que se ha decidido que protagonicen un spin-off de Fast and Furious sabéis que el spin-off es esa creación, normalmente nos referimos con esos términos a serie de televisión o película, en la que un personaje que ha nacido o ha llegado en una serie pasa, ha llegado como secundario, eh, pasa a tener posteriormente o en paralelo una serie propia. Siempre aludimos el caso de Seinfeld que procede de Cheers y el caso de Aida que procede de Siete vidas. Pues bien... E incluso quienes no sean grandes amantes de la franquicia de Fast and Furious, me imagino que si les gusta el cine de acción no dirán que no a una película con Dwayne Johnson y Jason Statham Y los fans de Fast and Furious, pues durante ese año adicional que van a tener que esperar para ver una nueva entrega, pues van a tener algo con que entretenerse que tampoco está nada mal y continuamos eh, me he referido eh, al inicio a mi lamentable confusión con un personaje de una película de imagen real eh, de esta nueva serie de adaptaciones a imagen real que está haciendo Walt Disney bueno, no él claro, él está como todos sabemos congelado a la espera de que lo curen eh, no él sino su, sus herederos, su compañía heredera la Disney, está tratando de revitalizar el éxito de sus grandes clásicos de la animación con adaptaciones a imagen real ...una bastante exitosa y desde luego con unas actrices más que capaces... ...fue Maléfica, que además a mi modesto entender tuvo la virtud de darle una vuelta de tuerca... ...o más bien incluso darle la vuelta como, como un guante o como un calcetín... ...a la historia original de La Bella Durmiente... ...de modo que podíamos comprender las motivaciones que había detrás del comportamiento de Maléfica... ...que de hecho si la película se llamaba así, Maléfica y no La Bella Durmiente... Es porque se concedía más importancia en la narración, en la trama, a qué es lo que había detrás del personaje de Maléfica, interpretada maléficamente por, eh, bueno, pues por, por, por una Angelina Jolie que, que creo que ha abordado ese, ese papel. Bien, mmm, se rumoreaba, se ha ido consolidando el conocimiento sobre el proyecto de Maléfica 2, una continuación de aquella historia en la que, bueno, además de, de tener a Angelina Jolie, teníamos a Salto Copley como, como el rey, como el padre de La Bella Durmiente, y a eh, Elle Fanning como La Bella Durmiente, que en este caso pues, ya no es la titular. L -l Todo queda en casa, seguimos dentro de la factoría Disney, porque el nombre que está sonando para dirigir esta, esta segunda parte, esta Maléfica 2, es Joaquim Ronning, uno de los dos directores de la más reciente entrega de otra franquicia, Piratas del Caribe. En este caso, el capítulo La venganza de Salazar. El título original: Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Que ya me contarás que tiene que ver la venganza de Salazar con los hombres con los muertos. No cuentan mentiras se ve que sigue por ahí vivido y coleando el que traducía eh, como teléfono rojo volamos hacia Moscú el título de la película de Stanley Kubrick Doctor Strange Love or How I Learned to Love the Bomb and Stop Worrying que es algo así como Doctor Amor Extraño o Cómo Aprendí a Amar la Bomba y Dejar de Preocuparme como veis aquí se respeta la esencia creativa a tope pero bueno, en el caso de Disney deben haber estado contentos con el resultado en taquilla de Piratas del Caribe, la venganza de Salazar, que sí que es cierto que costó un pastizal, que es como en términos técnicos se alude a cantidades eh, económicas muy elevadas, costó 230 millones de dólares, que eso en, en pesetas de bellón son más de 35 mil millones de pesetas, pero claro, es que recaudó casi 800 millones de dólares, recaudó 794 millones de dólares, con lo cual, pues bien, si triplicamos lo invertido, pues no nos vamos a quejar de que tuviéramos que invertir mucho en su momento, y claro, esos éxitos anteriores lo que hacen es ir sembrando de piedrecitas el camino por el que pueden discurrir, discurrir las exitosas carreras de algunos directores, Puede ser este el caso, como digo, de Joaquim Ronning, uno de los dos directores de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, que es quien ha sido elegido para dirigir Maléfica 2. Que, por cierto, el inicio del rodaje está señalado para el primer mes, cuatrimestre de 2018. Es decir, que esto está que empieza ya, está calentico, calentico, calentico. Y, y bueno, pues veremos a ver si el, el resultado. Está a la altura de lo esperado, desde luego continuar la historia de Maléfica tal y como la habíamos dejado, pues fin. Sí. lo que habrá que estar atento casi más que al director es al guionista, a ver a quién han elegido y cómo desarrolla esta historia a partir del momento en el que la dejamos. Nos vamos a una galaxia muy, muy lejana. En este caso, para contaros que el director, que se está en, Bueno, Ron Howard, el, el director que ha pasado a ocuparse de las labores de continuar el rodaje de la película que nos narrará las aventuras en solitario del joven Han Solo. Pues, como digo, Ron Howard se está hartando de darnos pistas a través de su, de su cuenta. Pero ahora mismo no sé si es en Twitter o en Instagram. Eh, lo miro en Twitter, en Twitter. Y en este caso es, eh, bueno, un decorado, una foto de un decorado que ha tuiteado unos días atrás. Y eh, son de esas pequeñas pistas que realmente no es que sean un gran spoiler, pero que te dan alguna información sobre eh, lo que va a venir. Yo os explico lo que aparece en, en, en el tweet, porque es una foto y una única palabra con un interrogante que es una foto, parece como, una, como unas minas, vamos a ir al grano porque parece una, una mina. Y eh, Ron Howard eh, publica una única palabra con un interrogante, que es spicy, que sería algo así como especiado. Vamos a ver, se supone que esto nos debe dar la pista de que se trata de las minas de Kessel, las minas de especia de Kessel, de ahí lo de spicy, especiado... Eh, si recordáis eh, la Guerra de las Galaxias, es decir, Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, cuando presume de su habilidad, Han Solo dice, eh, bueno, de su habilidad y, y de la categoría de su, de su nave, de su corbeta corelliana, dice que el Alcón Solo es la carrera que completó la carrera de Kessel, eh, perdón, con Milenario es la nave que completó la carrera de Kessel en menos de 12 parasegundos, para segundos es la pésima traducción que se dio en su momento a Parsec, que es una unidad de medida de distancia espacial. Esta foto debería de darnos la pista de que veremos probablemente ese momento icónico del pasado de Han Solo en el que, gracias a contar con el arco milenario, ganó la famosa carrera de Kessel. ¿Por qué digo que esto no es un spoiler? Porque, hombre, spoiler sería que nos dijeran pues, que Han solo, pues, que te voy a decir yo, que mató al padre de Chubaca y que, y que le engañó para pensar que era, eh, su padre había muerto a manos de un malvado mafioso. ...y que por mi intermediación... ...he logrado que solo lo mate a tu padre y no a ti... ...y entonces todo ahora me debes la vida, por ejemplo... ...entonces eso, no sé, nos podría explicar... ...cuál es el origen de Chewbacca... ...y sorprendernos porque todo se va a ser una mentira... ...que el pobre Hanson le contó... ...en fin, algo así... ...spoiler es que te cuenten... ...que al final del sexto sentido... ...pues el personaje de Bruce Willis... ...pues no estaba demasiado vivo... ...eso sí es un spoiler, porque te están contando algo... ...que si lo conoces de antemano... ...te revienta completamente la película... ...hay quien cree incluso... ...que no sería un spoiler... ...el hecho de entrar a ver... ...El Imperio Contra Ataca sabiendo... ...que Darth Vader es el padre... ...de Luke Skywalker... ...porque realmente la trama de la película... ...sigue siendo exactamente la misma... ...no, no, no cambia nada... De, ...ni del suspense, ni de la emoción... ...ni de las peripecias que hay en esa película... ...es simplemente una información... ...con la que no contaba el protagonista pero que tú podrías haber contado con ella. De hecho, de hecho, en aquel momento nadie sabía que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker, pero si a día de hoy comienzas a ver la Guerra de las Galaxias desde el episodio 1, pues no hay spoiler que valga. ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que desvirtuaría eh, eh, la cualidad de spoiler de ciertas revelaciones de información. Que sepamos que según Ron Howard mmm, hay unos decorados de unas minas de especia ...y que con ello entendamos que lo más posible es que veamos la carrera de Kessel... ...yo creo que no es un spoiler, <risa> creo que no es un spoiler, si habéis llegado hasta aquí... Eh, ...me imagino que os habréis dado cuenta que aquí en preestreno el tema de los spoilers... Eh, ...tampoco es que lo respetemos demasiado, estamos avanzando información de películas... ...que se estrenarán, eh, estáis conociendo información antes de ir a la sala de cine... Pues nos voy a contar cómo termina el episodio 8, entre otras cosas, porque tampoco lo sé, y ni cómo termina el episodio 9, porque entre otras cosas todavía no lo han escrito. Pero, en fin, yo creo que hay información que si el propio creador la pone a disposición del, eh, del potencial espectador, es decir, si el propio director quiere que veamos, que intuyamos, que vamos a ver las minas de que es él, pues es información que quiere que tengamos yo aquí os facilito enlaces a fotos de rodaje a la primera foto o fotos espía que a lo mejor finalmente en un tráiler no vemos esa foto eh, os facilito enlaces a, a trailers eh, bueno pues entiendo que acudís a preestreno para saber algo más sobre una película antes de entrar a la sala y por ello estar más o menos informados y formar, formar más o menos un criterio entiendo que alguna cosa, yo nunca os voy a contar, se han dado a, des, a conocer unas páginas con el guión del episodio 8 y, y, y podemos leer que termina así, hombre, eso no os lo diría, os diría, pues se han descubierto unas páginas del guión del episodio 8, ahí están en internet, buscadlas si queréis, porque así sabréis cómo termina antes de ver el episodio 8, en fin, o cualquier película. Eso quizá ahí sí que ponga yo esa barrera con el spoiler, porque entendemos que ni los productores, ni el director, ni los actores quieren que sepamos qué es lo que hay en el guión de una película antes de ir a ver la propia película. Pero bueno, todas estas informaciones, sobre todo cuando proviene en un tráiler, pues si es la propia productora o los propios estudios los que quieren que veamos el tráiler, esa información quieren que la sepamos. Y esto viene también a cuento de determinado plano, determinada secuencia que vemos en el último tráiler del episodio 8, cuyo enlace también os voy a poner y en el que no, yo no os voy a dar más detalles, aunque probablemente ya lo sepáis, pero se ve que un personaje parece tomar una decisión en un sentido como está habiendo mucha controversia con si eso es o no un spoiler yo creo que no porque son los propios estudios los que quieren que veamos el tráiler y que nos llevemos esa información a casa antes de ir a ver la película pues por algo será pero bueno si queréis permanecer vírgenes intelectualmente hasta el día del estreno pues bienvenidos sois al mundo de los ignorantes y desde luego os sorprenderá todavía más lo que veáis en la pantalla por cierto, antes de dejar todo el tema este de la mina de Kessel y demás, con lo de los parsecs, siempre hubo una controversia con los parasegundos. La nave que completó la carrera de Kessel en menos de 12 parasegundos. Y entonces, enseguida saltaron los listos. Dice, pero si el parasegundo, que es un parsec, es una medida de distancia, vamos a, a, vamos a no hablar de, par, de parsecs, vamos a hablar de kilómetros. Eh, este es el coche con el que hice la carrera de Kessel en menos de 12 kilómetros. Y dices, pero ¿dónde está ahí la velocidad? Sería, dice la carrera en, en lugar de en menos de 12 kilómetros, en menos de 12 minutos. Eso sí me daría una indicación de velocidad. Pero recordemos que hay carreras, y ahora aludo al caso específico del espacio, que hay carreras en las que no las gana el que lo hace en menos tiempo, que probablemente también, sino el que a lo mejor las hace en menos espacio. Es decir, el que va del punto A. Al punto B por un recorrido en el que hay menos trayecto. En ocasiones es al revés, a lo mejor del punto A al punto B en línea recta hay dos kilómetros, pero por en medio hay un pico con mil metros de desnivel. Entonces, aunque te sea más largo en distancia, merece más la pena rodear durante 8 kilómetros ese pico que ascender mil metros y luego bajarlos. En el caso del espacio, esto tendría aún más sentido. Sobre todo porque en la Tierra las cosas normalmente no se mueven. Es decir, el pueblo A y el pueblo B van a seguir estando en ese mismo sitio. Mientras que en el espacio los planetas, los asteroides y demás, tienen la mala costumbre de moverse, de desplazarse entre sus órbitas y no siempre están en el mismo sitio. Luego es posible que esa famosa carrera de Kessel, si llegamos a verla en la película de Han Solo, por fin nos desvele el misterio de por qué era meritorio hacerla en menos de 12 parsecs. Es decir que quizá esa nave logró hacer en un recorrido menor en, en distancia la carrera entre un punto A y un punto B, que estaban en movimiento ambos con respecto a sí mismos y con respecto a la nave. ¡Qué follón, verdad! ¡Qué, qué, qué follón os estoy dando! Pues mira, vamos a ir a algo un poquito más... Eh, para despejarnos un poquito más. Robots gigantescos partiéndose el chasis contra criaturas procedentes de una grieta interdimensional. Efectivamente, estoy hablando de Pacific Rim Uprising. Y ya tenemos tráiler en, en las notas del podcast, os voy a poner el enlace. Y todos los amantes de los mecas, de los Mazinger Z, de los robots, de los Kaijus y todos estos bicharracos, vamos a disfrutar de lo lindo. El tráiler tiene una pinta bárbara. Yo reconozco que la primera película de Pacific Rim me encantó. Aunque yo soy más de la generación Buffinger Z, yo todo lo que no sea ver un chasis más o menos limpio, que, o sea, yo a mí me gusta ver chapa. Yo los, los transformes y todo esto que se le ve, los mecanismos que se mueven, me marea un poco. Pero reconozco que, bueno, que es una pasada. Y en esta ocasión, con nuevos robots, con robots que los vamos a ver mmm, pelearse entre ellos, es decir, que esto es posible que se esté profundizando un poquito más en. ...en todo este universo de, de Pacific Rim... ...ya no hay solamente un enemigo común... ...sino que peleamos entre nosotros... ...pues todo esto da a entender... ...que quizá la película sea algo más que un festival... ...de... De mamporros de brutos mecánicos. Como digo, os pongo el enlace al tráiler de Pacific Rim Uprising para que veáis. Bueno, este nuevo tráiler, porque ya había alguno que, que permitía hacer su idea por dónde iban los tiros. Pues ahora vamos a ver por dónde van los tiros y de dónde vienen, que en ocasiones es casi más importante saber de dónde vienen. Bueno, otro que, que vuelve al cine, al cine del, del grupo ciencia ficción, digamos, es Keanu Reeves. Os pongo también el enlace al tráiler de su nueva película, Réplicas, eh, es el título original en inglés, que evidentemente pues, no llevará acento en la E y que se pronunciará de otra forma, pero que evidentemente en España me imagino que lo van a dejar tal cual, no creo que ahora le pongan mi familia mil dios y yo, pero bueno tampoco lo descartemos, la cuestión es que de nuevo Keanu Reeves en, en ciencia ficción, recordemos Matrix, Johnny Mnemonic Ultima a tierra, es decir, es un viejo conocido de, de este género y en esta ocasión lo que le sucede a, a su personaje es que su familia fallece y no se le ocurre mejor idea que aludir a lo que ya el título nos está desvelando y generar unas réplicas de su familia fallecida evidentemente pues ya sabemos que aquí va a haber algo que va a salir mal porque si todo salía bien pues no tendría ninguna gracia que viéramos esta película así que yo os dejo ahí el tráiler tiene una pinta interesante además quizá demasiado fantasioso pero plantea un tema atractivo como es el de bueno, un tema atractivo que lo hemos visto eh, recientemente, incluso también en Blade Runner, que es eh, volcar sentimientos en una creación sintética o artificial. Lo hemos visto en infinidad de películas, en Hair, por ejemplo. Pero en esta ocasión es una réplica de tu propio ser querido. Entonces, a partir de ahí, ya no es solamente un robot, ya no es un simulacro, sino que también es vida. En fin, temas complejos los que aborda réplicas, pero bueno, que siempre lo podemos la podemos abordar como una película de entretenimiento más y quienes eh, están también bastante entretenidos actualmente con el rodaje de su nueva película, os pongo una foto de, de ese rodaje, eh, o bueno, un enlace a las fotos a una foto de ese rodaje en las notas, son eh, Tom Holland, el último Spider-Man, y Daisy Ridley. La última Jedi. Esto no estaba preparado, ¿verdad? Me ha salido así tal cual. Gracias, gracias. Bueno, la cuestión es que estos dos eh, estos dos jóvenes, eh, este joven y, este, y esta jovena, que diría cierta ex-política, pues están eh, eh, inmersos en el rodaje de una película titulada Chaos Walking. Bueno, Chaos, que sabéis que se pronuncia Kios en, en inglés, pero bueno, os lo digo así para que, que comprendáis mejor el título. Chaos Walking... Que tiene pinta también de película que mezcla la acción y, y la ciencia ficción, y que está siendo dirigida por Doug Lyman. Mm, Doug Lyman lo conocemos por eh, una de las entregas de la saga Burne, por señor y señora eh, Smith. La última película de, de Tom Cruise, que no me acuerdo cómo se titula en español, eh, se, se titula en inglés American Made y aquí me parece que era el nombre del protagonista, que no me acuerdo, no sé, Steve Pérez o como se llamara, el, el narcotraficante o algo así, o, y, y bueno, y su película anterior, Al filo del mañana, una película más, más que recomendable. Pues bien, este mismo director, eh, Doug Lyman, es el que se está encar encargando perdón, de, de dirigir esta película, que cuenta con un guión, atentos, de Charlie Kaufman, nada menos que el autor... De, de los guiones de películas como Cómo sé John Malkovich, Adaptation, Olvídate de mí eh, en fin, si eso no fuera suficiente eh, junto a él está también eh, escribiendo el guión eh, Jamie Linden que una de sus, de sus últimas películas fue Money Monster, una película también más que recomendable todavía no tenemos muchos más detalles sobre de qué va la película pero cuando veáis la foto de Tom Holland y de, de Daisy Ridley en, en mitad del rodaje en mitad de una, de una jungla vestidos, pues una, una ropa un aspecto un poco futurista pero también un poco desastrado como si hubieran eh, estado participando en alguna pelea o algo, un poquito estilo John McClane para que nos entendamos ¿no? ropa así un poquito con algún roto con alguna manchilla de sangre pues me imagino que nos vamos ya metiendo en situación de que la película va a mezclar acción y conociendo los últimos trabajos del, del director, seguramente algo de ciencia ficción. Así que permaneceremos atentos a ver de qué va este Chaos walking. Vamos ahora a unos, eh, a unos títulos un poquito más clásicos. Nada menos que El rey Lear, una de las eh, obras clásicas de, de William Shakespeare que en esta ocasión va a ser interpretada por Sir Anthony Hopkins y Emma Thompson. Ambos, ambos han coincidido ya anteriormente en, en pantalla, en un par de ocasiones, en Hogwarts End y en lo que queda del día, que de hecho lo que queda del día, la, la novela, obra del reciente Premio Nobel de Literatura, Kazuo Isiguro. Y lo cierto es que ambos también tienen una trayectoria relacionada con las adaptaciones al cine de trabajos de, de Sir William Shakespeare en concreto Emma Thompson en, en varias ocasiones gracias a, eh, a Kenneth Branagh director que en su momento fue pareja de, de Emma Thompson y bueno pues tenemos ahí unas conexiones previas pero ahora les vamos a ver a los dos como digo en, en el Rey Lear y bueno pues esto es una, una adaptación muy, muy, muy clásica una eh, me imagino que no la van a, a, a situar en una ambientación actual de momento por los, por los detalles que hay y bueno Anthony Hopkins por ejemplo ha, ha interpretado también personajes de novelas de perdón de novelas de obras de teatro de William Shakespeare como es el caso de la película Titus o Titus de Julie Taymor en, en la que se adaptaba de una forma un tanto peculiar el drama Titus Andronicus eh, llevaba mucho tiempo o sea, será Anthony Hopkins alejado de este tipo de papeles y de hecho en su momento, en el año 1986 se le ofreció eh, interpretar ese mismo papel, el del rey Lear, pero entonces lo rechazó ¿qué es lo que ha pasado en estos 31 años que han transcurrido desde el año 86? <coughs> Perdón. pues como dice el propio Anthony Hopkins, después de todos estos años, ahora sé cómo hacerlo es decir, que creo que podemos estar ante una de esas películas imprescindibles para los amantes del buen teatro en el cine y de las buenas interpretaciones en cualquier caso. Eh, vamos a referirnos ahora a, un, a otro biopic, otra película basada en la vida de un personaje, pero quizá este personaje no sea tan conocido como eh, el que hablábamos al principio, Hugh Hefner, el, el fundador, el creador, de, el padre de Playboy, el padre de las conejitas. Se trata, se trata de Hunter S. Thompson ¿Quién es este señor? ¿O quién era? Porque ya pasó a, a mejor vida Pues este señor era un, es el padre del llamado periodismo gonzo que ahora el gonzo siempre relacionamos esa palabra con el porno por el porno gonzo en el que el propio cameraman eh, la propia persona que maneja la cámara es al mismo tiempo que cameraman eh, es eh, personaje que participa activamente en la trama Bien, pues eh, Hunter S. Thompson, cuando comenzó a publicar eh, artículos en lo que posteriormente se conocería como Género Gonzo, lo que hacía era perder esa parte mmm, alejada de lo que estaba narrando y pasar él mismo a participar de lo que estaba narrando. Esa era la innovación que se produjo a mediados de los años 60 con sus crónicas variadas sobre pues, desde carreras de caballos a eventos festivos varios o crónicas sobre el desquiciado mundo de, de, de fiestas y conciertos. Pero todo esto seguramente no os dirá mucho hasta que no os eh, recuerde que ya hay una conocida película sobre un alucinado viaje de Hunter S. Thompson a Las Vegas. Se trata de miedo y asco en Las Vegas. Hunter S. Thompson es, eh, era el personaje al que en esa película daba vida eh, Johnny Depp. Pues bien, ahora se está preparando una nueva película sobre otra etapa de la vida de este peculiar personaje Hunter S. Thompson en concreto sobre una etapa en la que concurrió para que lo eligieran como sheriff, como sheriff en una localidad que por aquí por algún lado tengo apuntado el nombre eh, bueno Aspen, perdón, Aspen que me Aspen si no llego a recordarlo perdón bueno, eh, Aspen es una, una localidad muy conocida en, en, el, en el oeste americano donde van a residir personajes muy adinerados y si no recuerdo mal, es, mal están en, en el estado de Colorado y además es una localidad invernal, es decir, con la estación de esquí y demás. Pues bien, la cuestión es que en un momento de su vida Hunter S. Thompson eh, bueno, pues concurrió a, a la campaña electoral para convertirse en sheriff de esa, de esa localidad. Pues con esa con esa inspiración en una novela, además, que se llama Freak Power: o sea, Freak, Freak, ¿no? Freak Power, una novela en la que narra precisamente como este personaje, que podemos etiquetarlo fácilmente como Freak eh, trataba de hacerse, con, con nada menos que con el poder armado de una localidad tan peculiar. Eh, esto mmm, es, no sé, poner un, un ejemplo aquí en España. Digamos como si Ignatius Farray eh, quiere ser el jefe de policía de Vaqueira Beret. O sea, os podéis imaginar el disparate, ¿no? Bueno, pues algo así era la situación. Y, claro, pues no deja de ser eh, un punto de partida lo suficientemente eh, interesante. Primero, para que se haya escrito una, una novela, y segundo, para que ahora se vaya a dirigir una película. Y lo curioso, lo curioso, en fin, que ya es una película que puede ser interesante, aunque seguramente no será estrenada en cine, sino en alguna plataforma de streaming o, o, o directo a vídeo, es decir, que no va a ser una gran película de, esta, de, de, de la Universal o de la Fox, pero no deja de ser curioso quién la va a dirigir. Atentos, se llama Bobby Kennedy III. Y efectivamente no se llama así por un nombre artístico caprichoso, sino porque es nieto de, de, de Robert Fitzgerald Kennedy, es decir, el hermano de John Fitzgerald Kennedy y eh, bueno a su vez hijo de, de Robert Kennedy es decir, que, que tenemos aquí a un, a un descendiente de ese camelot estadounidense dirigiendo una película sobre un personaje pues ya ya os digo, tan, tan peculiar en fin, ya veremos qué es, qué es eh, lo que sale de aquí y bueno, si llego a enterarme porque en fin, me he enterado de que se está rodando os pongo ahí el detallito pues si tenéis algún interés si llego a conocer alguna noticia más pues como siempre aquí en no estaremos prestos a contárosla. Este año quien ha estrenado película ha sido Luc Besson, con, seguramente con menos fortuna de la que él esperaba, porque su Valerian y la ciudad de los mil planetas quizá merecía mejor suerte, quizá ya no estamos en los tiempos del quinto elemento, donde era relativamente fácil hepatarnos con tan apabullantes delirios visuales, y quizá pues, en estos tiempos de películas de superhéroes, de, de, de extraterrestres, en fin, de imaginación al poder, pues a pesar de que, de que seguramente no hay tantos cineastas con una capacidad visionaria tan potente como él, y a pesar de que la película, en muchos sentidos, en, en el narrativo, por supuesto, en ese mensaje al principio, mientras va sonando la música de David Bowie con Spaceman mientras eh, vamos viendo como un nuevo y grandísimo universo se abre ante nuestros ojos pues seguramente muchos eh, habrán bostezado diciendo bueno, como esta ya he visto otras tres no, seguro que como esta no pero sí que es cierto que de este estilo ya hemos visto muchas y todo esto pues al, al bueno, al pobre de Luc Besson pues seguramente le habrá hecho recapacitar y, eh, e incurrir en un comportamiento similar al que en su momento eh, fin, sí, hacía gala de él eh, Francis Ford Coppola... ...que es dar una de cal y una de arena... ...gastarse una millonada en una superproducción... ...que luego pues quizá no obtenga todo el éxito que tú esperabas... ...y después tenés, tener que conformarte con un presupuesto un poco más modesto... ...y contar una historia un poquito más pequeña... ...pues esa historia un poquito más pequeña que ahora eh, comienza a rodar... ...Luc Besson se titula Ana... ...comienza a rodarla ahora el mes de noviembre... Con un presupuesto, y ahora en fin, no os riáis, muy modesto, que muy modesto significa entre 25 y 35 millones de dólares. Muy modesto, recordad que antes hemos hablado de piratas del Caribe 5, 235 millones de dólares. Es decir, que estamos, en fin, ante un presupuesto que de nuevo acudimos, eh, no a las, a, a las antiguas pesetas, sino a, la, a la, las nuevas, las viejas y, y, y todas, porque en pesetas no hay antiguas y nuevas, hay pesetas... O euros, pero no hay antiguas y nuevas. Pero bueno, en pesetas estamos hablando, pues, de un en torno a unos 4 mil millones de pesetas, que parece mucho dinero. De hecho, es mucho dinero, 25, 35 millones de dólares es mucho dinero, pero es un presupuesto modesto para una gran producción. Ya digo que comienza a, a rodarse ahora, ya, en el mes de noviembre, se titula Ana. Producción de nuevo de Europa Corp y que distribuirá Lionsgate, que suelen ser bastante habituales en los trabajos de, de Luc Besson. Y de momento, yo personalmente no conozco a, a la protagonista, no, ni personalmente ni en foto, el nombre no me suena de nada, Sasha Luz, con Luz escrito L-U-S-S, que es la Ana del título, y bueno además de, de esta actriz que es la protagonista que ya digo que yo por lo menos no me suena en absoluto pues junto a ella sí que vamos a tener otros nombres que esto ya sí los conocemos Helen Mirren Luke Evans Cillian Murphy en fin que vamos a a tener algún actor que ya conocíamos y alguna otra nueva incorporación que no está mal que de vez en cuando se sumen nuevos nombres a todo este elenco bueno nuevos nombres o nombres de los que se sospecha que no hay nadie detrás de ellos y esto es el caso de la guionista del el nuevo trabajo de Steven Soderbergh se estrena si no recuerdo mal esta misma semana se titula Logan Lucky que no sé si aquí en España finalmente se va a traducir eh, o a adaptar como la suerte de Logan o lo, la fortuna de los Logan pero bueno, Logan Lucky, el, el último trabajo, la última película de Steven Soderbergh, esta que está protagonizada por Daniel Craig, eh, Channing eh, Tatum, eh, Hilary Swan y Adam Driver. Eh, cuando uno va viendo quién ha participado en esa película, aparece que el guión lo ha escrito Rebecca Blunt, que Blunt me imagino que se pronunciará Blunt. Vale, pues eh, en realidad nadie ha visto nunca a Rebecca Blunt nadie la ha conocido personalmente solo se ha comunicado por correo electrónico con los actores es habitual, que si no siempre, pero bueno de vez en cuando, los guionistas sobre todo grandes productoras perdón, de grandes producciones, por lo menos pasen un ratico por el por el rodaje de las películas y en este caso nadie la ha visto ¿y qué es lo que pasa aquí? pues que vamos a recordar que Soderbergh, que es un, que es un cachondo entre otras cosas, por ejemplo ...en algunas películas suyas... ...cuando además de director... ...también hace de montador... ...en lugar de poner que el montaje lo ha hecho... ...Steven Soderberg... Eh, ...pone que el montaje... ...lo ha hecho Peter... ...Andrew... ...si además... Eh, ...se encarga también... ...de realizar las funciones de director... ...de fotografía... ...en lugar de poner su nombre... ...en lugar de poner el nombre de Peter Andrew... ...que es montador... Pone Mary Ann Bernard. Y bueno, pues, eh, con, con torno a la identidad de esta Rebecca Bloom, que sería la guionista de Logan Lucky, pues hay algunas, algunas sospechas de que probablemente sea el propio Steven Soderbergh, de nuevo, bajo seudónimo. o bien que sea su mujer, que sea la mujer de, de Steven Soderbergh, que es eh, Julie Asner, que por cierto es presentadora en, en televisión y hace unos años eh, escribió una novela que ha tenido bastante éxito y una tercera posibilidad es que fuera eh, John Henson que es amigo de, tanto de Steven Soderbergh como de su mujer y que además es presentador en un canal de televisión estadounidense. Eh, ¿Esto tiene alguna relevancia? Pues hombre, pues no da un poquito igual pero no deja de ser una cosa curiosa que en el caso de Logan Lucky, como en el caso de cualquier otra película, quien aparece como guionista en realidad sea un seudónimo y se corresponda, pues, con otro de los de los, de los creadores que intervienen en la película, que por las razones que sean, pues, ...prefiere que no corte su nombre. Pues misterios misteriosos. Cortinilla de estrella y recordaréis que te estábamos eh, aguardando con muchas expectativas la serie Castle Rock, una serie ambientada en el universo que Stephen King ha ido generando a lo largo de infinidad de novelas, relatos y otro tipo de creaciones en los que habitualmente tienen lugar las historias que nos cuentan. Eh, son lugares comunes y ficticios, un poco quizá a la manera de los Arkham y demás de Lovecraft pero en este caso, eh, ubicados en el estado de Maine, que es el estado natal de Stephen King. Pues bien, esta, esta serie de la plataforma Hulu ya dispone de un tráiler cuyo enlace os facilito en las notas del podcast. Y lo cierto es que tiene muy, 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 muy buena pinta. A mí me da muy buenas sensaciones. Tiene una facilidad. Bueno, eh, detrás de esto está JJ Abrams. ...ojo, que el tráiler... ...tampoco es que desvele demasiado... ...pero por lo menos yo os pongo el enlace... ...vosotros lo veis... ...y ya veréis como también... ...os llama la atención lo suficiente como... ...para estar esperando con... ...el mismo interés que estamos muchos... ...esta serie de Castle Rock... ...y por terminar con las series de televisión... ...Steven Soderbergh... ...que ya hemos hablado hoy de él... ...en su faceta cinematográfica... ...no es la primera vez... ...que lo vemos en, en la pequeña pantalla... Pero en esta ocasión lo que quiere hacer, y de nuevo con la cadena HBO, un referente de calidad televisiva, es recoger un poco las distintas eh, influencias de la generación Tinder y llevarlas a una serie de televisión. Eh, sabemos que Steven Soderbergh es un director bastante experimental, que además trata de ofrecer siempre algo distinto, aunque en ocasiones se reitere con lo que le gusta al público, como sucede con Ocean's Eleven, o si me apuráis, con Logan Lucky, que es quizá un poco una actualización de, de ese mismo principio que hay detrás de esas películas, de la serie Ocean's Eleven. Pero ahora lo que tenemos es un tráiler, que también os incluyo en los enlaces del, del podcast, con mm, su nueva serie, Mosaic, Mosaico, que tal y como reza el, el subtítulo, es una experiencia narrativa interactiva, algo que nos suena un poquito a años 90, pero que en este caso tiene la particularidad, además de, de tener detrás a un nombre como Steven Soderbergh, de permitir que sea el espectador el que vaya eligiendo el devenir de, del capítulo, el devenir de, de, de esa aventura televisiva interactiva, de manera que pueda ver desde distintas perspectivas qué es lo que se nos está narrando. Todo esto gracias a una aplicación de descarga gratuita que, que estará disponible a, a partir del mes de noviembre y eh, complementando a una serie, a una miniserie eh, de seis capítulos que se, eh, se podrá ver a través de HBO, de esta plataforma de streaming, a partir de enero del año 2018. ¿Nombres que tenemos aquí? Pues nada menos que Sharon Stone, Paul Rubens o Bo Bridges y... Bueno, no os voy a dar más el follón, vosotros ved el tráiler y de nuevo valorad si merece la pena estar eh, prestándole atención a un proyecto tan curioso como este que rompe un poco la estructura narrativa y, y le da un poco al, al espectador esa facultad de poder, entre comillas, elegir su propia aventura gracias a esa mezcla de serie televisiva y de aplicación para dispositivo móvil. ...y nos vamos a, a despedir con superhéroes... ...nos voy a poner también en, los, eh, en las notas del podcast... ...el enlace al tráiler final o tráiler definitivo... ...de la película Liga de la Justicia... ...que se estrenará a partir del 17 de noviembre... ...y bueno, vamos a ver si realmente se interesa un poquito... ...lo que para muchos es un cierto desacierto en Warner Brothers a la hora de llevar los cómics DC al cine con una fortuna bastante desigual en relación con su gran competidor que es Marvel en cualquier caso el, el tráiler anterior ya nos hacía al, albergar algo más que interés este desde luego contiene bastante motivación para ir a ver la película, después de Wonder Woman esperamos bastante de cómo Warner está llevando los cómics DC al cine y pues ya falta menos, en un par de mesecitos tenemos ahí esta película antes de despedirme sabéis que siempre dedico la última porción del podcast a, a hablar pues eso de, de podcast y similares en esta ocasión como mencioné al principio eh, y por eso reitero las disculpas en cuanto a la calidad del audio no estoy en mi ubicación habitual allí en, en Murcia este fin de semana, eh, Puente de la Hispanidad, vamos a presentar, mi amigo Ramón Monedero y yo, un libro que hemos coordinado y coescrito a medias, y junto con otros eh, autores, que se titula Lovecraft, la alargada, lombra, eh, perdón, la alargada sombra del tentáculo, que nos ha publicado la editorial Roseta, en la página web de Editorial Roseta. Si os interesa, tenéis el libro, y claro, lo vamos a, a presentar tanto en Barcelona como en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Es por eso que a lo mejor eh, la semana que viene aprovecho que esta semana tengo un preestreno un poquito más corto para añadir algún metraje más obtenido, quizá en alguna conversación, alguna entrevista o simplemente captando algunas de las impresiones de esa cita ineludible con el cine fantástico y de terror que tenemos los fans y que en mi caso es la primera vez que voy a acudir, con lo cual eh, os dejo aquí un poco ese ese próximamente o en, en próximos episodios de preestreno como avance que espero disponer de algún material adicional con el que regalaros los oídos la semana que viene. Hasta aquí llegamos en este preestreno de, de mediados de octubre y de nuevo si el sonido no está a la altura de otras ediciones anteriores procuraremos compensarlo en las siguientes y eso sí, eh, sabed que este podcast todavía no se graba con Dolby Surround pero en Emilcar FM estamos trabajando en ello Esto ha sido todo por hoy en Preestreno Muchas gracias por la atención prestada Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv